0: Hier ist Artist on Air mit einem exklusiven Podcast-Interview direkt nach der Finanzierungsrunde von Luminovo mit dem Co-Founder und Managing Director Sebastian
1: Schaal. Ich glaube, was wir halt im Endeffekt wir auch im Recruiting natürlich benutzen, ist so eine Art so SDR-Challenge, wo wir eigentlich den Kunden so ein bisschen oder den, den potenziellen Bewerbern eine ein paar Kunden von unseren Kunden ja. geben, eine Liste und dann sagen, hey, äh, was könnten daraus da zu researchen, welche, wie würdet ihr so ein bisschen qualifizieren und eigentlich mal zu so sehen, wie, sehr die in, wie schnell die in so, einen, in so einen neuen Markt auch reinkommen. In der heutigen Ausgabe von
0: Artist on Air erzählt Sebastian exklusiv im ersten Podcast-Interview nach der neuen Finanzierungsrunde, warum sie sich trotz ziemlich hohem Investoreninteresse dann für eine One-Man-Show als Lead-Investor entschieden haben was sie mit dem Geld vorhaben und wie sie ihre internen Outbound-Sales mit externer Unterstützung verstärken. Das alles und natürlich noch viel mehr gibt es in den nächsten 45 Minuten bei Artist On Air mit Sebastian Schaal und mit mir, Janis Wandowski.
1: Artist On Air Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ich habe mit Sebastian
0: auch darüber gesprochen, wie sie ihren Outbound Sales in der Expansionsphase organisieren. Und an der Stelle darf natürlich auch ein Hinweis auf unseren Werbepartner GSL nicht fehlen. GSL steht für Global Sales Leaders und hilft starken Tech- und SaaS-Unternehmen dabei, einen skalierbaren und datengetriebenen Outbound-Vertrieb aufzubauen. Also zum Beispiel als Unterstützung eures internen Teams in Zeiten, in denen ihr besonders stark expandieren wollt oder aktuell keine eigenen Sales-Profile einstellen könnt oder wollt. Wenn du als Founder oder VP oder Head of Sales, also auch mehr PS auf der Straße brauchst, dann sprich mit Robert Beuchert, dem Geschäftsführer von Global Sales Leaders. Schreib ihn direkt auf LinkedIn an oder schau auf der Website vorbei. Das ist gs-leaders.com. Ja, hi Sebastian.
1: Hallo, grüß dich.
0: Bei mir ist heute Sebastian Schal, Gründer und CEO von Luminovo. Und äh, da geht es auch um KI und ich dachte mir, als Vorbereitung für den Podcast mache ich mir was anderes. Und zwar bin ich auf den OpenAI-Playground gegangen und habe gesagt, schreib mir mal eine Intro für Sebastian Schaal von Luminovo. Hier ist das Ergebnis. Wir begrüßen Sebastian Schaal von Luminovo in unserem Podcast. Sebastian ist Mitbegründer und CTO von Luminovo, einem Deep-Learning-Unternehmen mit Sitz in München. Sebastian und sein Team arbeiten daran, Deep Learning für Unternehmen und Organisationen leichter zugänglich zu machen. Das habe nicht ich geschrieben, sondern die KI. Sebastian, wie war's?
1: Ja, ganz spannend. Das ist auf jeden Fall ein guter Einblick von unseren Anfängen bei Lubinovo. Wir haben im Endeffekt die Firma Dezember 2017 äh, gestartet, damals als eine Deep Learning Boutique, haben da im Agenturmodell Unternehmen von Mittelständern, DAX-Unternehmen geholfen, da irgendwie mit KI die ersten oder nächsten Schritte zu machen haben aber eigentlich seit unserer Pre-Seed-Finanzierung im März, April 2020 einen neuen Fokus eingeschlagen und sind jetzt eben kein Agenturgeschäft mehr, Serviceunternehmen, sondern echtes Start-up, was irgendwie sich mit KI quasi unter der Haube eher beschäftigt, aber vor allem versucht, irgendwie eine, eine spannende andere Branche zu verändern. Okay, welche ist das jetzt? Wir sind jetzt in der Elektronikindustrie unterwegs, eine Industrie, mit der, glaube ich, jeder von uns tagtäglich mehrfach in Berührung hat. Ich meine, wir nehmen den Podcast gerade mit einem elektronischen Device auf, aber auch wenn man sich überlegt, was irgendwie in der Zukunft ähm, der Healthcare, Future of Mobility, aber auch irgendwie Richtung Sustainability, was da an Innovationen möglich, nötig und möglich sind. Ähm, ja, glaube ich, ist in der Elektronik eine der wichtigsten zentralen Leitbranchen für Digitalisierung und technischen Fortschritt. Und ähm, ja, der haben wir uns äh, mittlerweile angenommen.
0: Okay. Und was
1: genau bietet ihr denen für Lösungen für eine Lösung an jetzt? Wir haben im Endeffekt eine Cloud-Software-Suite entwickelt, die eigentlich in dieser ganzen Wertschöpfungskette der Elektronik, die sich auf eine mehrere Billionen Euro beläuft, eine Kollaboration, Digitalisierungs- und Automatisierungslösung anbietet. Das heißt, wir unterstützen die Unternehmen in der Kette explizit mit Angebotsprozessen, Einkaufsprozessen, aber auch der Steuerung von dem eigentlichen Design und von der Fertigung von elektronischen Produkten.
0: Okay, da muss ich sagen, da habe ich es jetzt ein bisschen besser verstanden, was du gesagt hast, als das, was die KI gesagt hat. Ich habe dich jetzt vorgestellt als CEO und Co-Founder. Die KI hat gesagt, du bist CTO und Co-Founder. Wer, wer hat da mehr Recht gehabt?
1: Ja, wahrscheinlich hat keiner von beiden Recht, weil mein Mitgründer Timon und ich ähm, sind der Meinung, dass du eigentlich in einem Startup-Unternehmen, was jetzt irgendwie 50 Leute hat, ähm, noch keinen C-Titel verdient hast. Ein C-Titel hat eine Organisation verdient, wenn du irgendwie vielleicht auf die 200 Leute zugehst. Das heißt, wir stellen uns beide als... Quasi Founder und Managing Director vor. Und in dem Fall ein bisschen mehr Recht hatte wahrscheinlich, äh, hattest du jetzt, weil ich eben bei uns bei Novo den Revenue und den People and Operations Teil leite und mein Mitgründer Timon eben den Produkten Engineering Teil. Also der, okay. der den technischeren Aspekt, genau.
0: Ja, wunderbar, cool für die Klarstellung. Dann wissen wir erst, mit wem wir reden und auch ungefähr, wofür wir reden. Da das Thema relativ komplex ist, zumindest fand ich es komplexer, als ich versucht habe, mich aufs Gespräch vorzubereiten und deshalb sieh mir bitte nach, wenn ich so auf ein paar Fragen auf dem Niveau eines Sieben- oder Achtjährigen stellen werde. Ich glaube, das hilft auch Teilen der Audience, die nicht super tief in dem Thema drin sind, noch besser nachzuvollziehen, worum es geht. Also nochmal einen Schritt zurück, die Electronics-Industrie. Das ist jedes Gerät quasi, wo ein, wo ein Mikrochip drin ist oder wo Elektronik drin verbaut ist und da gibt es dann ja sehr lange Wertschöpfungsketten. An welchem
1: Teil dieser Wertschöpfungskette greift ihr an? Genau, wir versuchen im Endeffekt mittelfristig die ganze Kette von, wirklich. du hast eine Idee für so ein elektronisches Produkt, das kann jetzt irgendwie sein, Apple hat eine Idee für ein neues iPhone, aber auch ein Maschinenbauer irgendwie in Baden-Württemberg hat eine Idee für ein neues intelligentes Steuerungsgerät. Und bis hin zu ähm, die, dieser Idee, bis die wirklich zu einem marktreifen Produkt wird. Das heißt, was du eigentlich an Hauptspielern dieser Kette hast, das eigentlich mal, wie gesagt, den, den Designer der Elektronik, also die Firma, die sich wirklich diese, die, die Idee hat und das Produkt am Ende auch vertreiben will nehmen wir jetzt, wir können jetzt mal als klassisches Beispiel mal Apple nehmen, auch wenn das jetzt nicht unsere erste Zielgruppe ist, weil das ein ähm, high, high Volumiges Geschäft ist, mhm. aber Apple denkt sich das iPhone so ein bisschen aus, die haben dann irgendwie, ähm, sind dann irgendwann fertig mit der nächsten Generation und arbeiten dann ähm, mit Dienstleistern zusammen, die Firma Foxconn haben die meisten wahrscheinlich vor allem leider wegen den eher zweifelhaften Arbeitsbedingungen im Kopf, ja. aber das sind dann die Leute, die wirklich die, das iPhone wirklich fertigen, das heißt die Bauteile auch beziehen meist auf anderen Lieferanten wie zum Beispiel chip die jetzt in, in Intel, Infineon zum Beispiel, aber auch ähm, andere Bauteile, die aus dem so Elektronik verbaut sind wie Widerstände, die man vielleicht noch aus dem Physikunterricht kennt. Die werden dann, werden dann eingekauft und bei einem Foxconn, der baut das Ganze dann wirklich physisch zusammen. Und wenn das iPhone dann fertig ist, dann wird es natürlich wieder an Apple zurückgeschippt und Apple vertreibt das Ganze dann. Und ähm, wir versuchen im Endeffekt genau diese, so ein bisschen diese Spieler, die ich gerade so aufgezeigt habe, das heißt einerseits den ähm, Designer der Elektronik, den Fertiger der Elektronik, aber dann auch die Zulieferer von Bauteilen, und vor allem auch von dem Thema einer Leiterplatte, das sind diese grünen Platten, die man kennt, wenn man vielleicht mal die Fernbedienung aufgeschraubt hat. Mhm, ähm, mhm. Und das ist, wenn man sich nochmal drüber nachdenkt, ist das eine Sonderbauteil, was in jeder Elektronikgruppe verbaut ist. Ne? Weil jede Elektronikgruppe hat ein bisschen eine andere Konfiguration. Und was sich dann immer ändert, ist natürlich genau dieser Schaltplan, der auf diese grüne Platte gegossen wird. Wir versuchen eigentlich all diese Spieler mittelfristig komplett miteinander zu verbinden. Wir haben aber angefangen, uns eigentlich auf diese Elektronikfertigungsdienst leistet, also ist Foxconn als der größte, aber gibt es natürlich auch vor allem in Europa sehr viel so mittelständische Unternehmen, die sich vor allem auf die komplexere Elektronik, die in Europa ja auch vor allem ähm, sehr stark ähm, auch mit der Wertschöpfungstiefe mit abgebildet ist, ähm, zu fokussieren und für die eigentlich deren ähm, Angebotsprozesse ähm, zu optimieren.
0: Okay, verstanden. Wie kommt man auf das Thema? Das ist ja nicht so, man sitzt als äh, kleiner Junge auf der Couch, schreibt die, schraubt die Fernbedienung auseinander und denkt sich, ähm, ja, wie verknüpfe ich eigentlich die ganzen äh, Spieler, die in dem Herstellungsprozess involviert sind? Wie kamst du zu der Idee?
1: Ja, also ich glaube, so der Acumen für diese Industrie war sicher bei uns beiden Mitgründern sehr stark gegeben, weil wir beide ursprünglich mal Elektrotechnik studiert haben, ich an der TU München, der Timon in, an der ETH Zürich. Aber ich glaube, es kam so ein bisschen über unsere KI-Boutique-Journey, die ich vorher angerissen habe. Das heißt, wir hatten damals ein Projekt gemacht mit äh, Infineon, einer der, gerade in Europa, einer der größten ähm, Hersteller für wirklich Bauteile, für Mikrochips in dem Fall. Und haben da eigentlich denen geholfen, deren, sagen wir mal, den Time-to-Market für deren Chip ähm, zu optimieren, mit damals mit einer, mit einer, mit einer Softwarelösung. Und fanden es eigentlich super spannend, dass der Research Director uns damals halt gesagt hat, hey, Jungs, wir haben da irgendwie eigentlich mehrere Millionen eingespart äh, oder Potenzial dazu aufgezeigt. Aber das ist gar nicht die die Marktgrö oder die Größe, an der wir das Projekt, den Erfolgsprojekt messen, sondern wir haben drei Monate Earlier Time to Market und das mhm. ist eine, eine ganz andere Magnitude, die wir Was da haben. Was war das für die Wert?
0: Haben. Kann man das beziffern?
1: Wahrscheinlich so ein Faktor, vielleicht nochmal ein Faktor 10 drauf, ne? also für zweistellige wahrscheinlich einen Millionenbetrag. Und das war für uns damals so eigentlich so ein bisschen mehr der Aha-Moment zu sagen, hey, Kosteinsparungen sind super spannend, aber wenn du es schaffst, in dieser Industrie einfach den Time to Market von so tollen Innovationen ähm, zu verkürzen, dann bist du im Endeffekt ja eigentlich ein Beschleuniger und Katalysator für Innovation. Und das war eigentlich so ein bisschen der, die Geburtsstunde für uns zu sagen, okay, wenn wir es schaffen, Idee bis Marktreife ähm, in dieser Kette zu reduzieren, dann kann man richtig viel hebeln. Ist das eure
0: Mit größte USP, dass ihr die Time-to-Market verkürzen könnt?
1: Genau, also mit äh, aktuell, also lang von von der ganzen Plattform gesehen, auf jeden Fall. für den aktuellen Kunden, wir sind jetzt eben jetzt nicht am Ende, wir haben jetzt verkaufen nicht an diese Chip-Hersteller, sondern an die Leute, die wirklich die ganze, die das Produkt dann am Ende fertigen. Von unseren ersten Hersteller ist der Haupt-USP eigentlich zu sagen, okay, wir haben einen potenziellen dreifachen Effekt auf deine Bottomline, du musst du musst, also es ist eine quasi bespoke Manufacturing, das heißt, du musst Angebote schreiben, um überhaupt Business zu generieren. Ja. Mhm. Mit uns kannst du mehr, mehr von diesen Anfragen wirklich beantworten, du kannst sie mit einer höheren Qualität und schneller beantworten, was eigentlich einen doppelten Effekt hat, an wie viele Aufträge du am Ende gewinnst, also mal ein Doppeleffekt auf die Topline, plus dazu schaffen wir es noch für dich besser einzukaufen und weniger Fehler zu haben, das heißt, du sparst auch noch pro Auftrag Geld, also eigentlich rieselt dann dreifach was ähm, unter, die, unter die schwarze Null und das ist im Endeffekt die, die Value Proposition, die wir heute an unsere Kunden rausgeben.
0: Okay. Und wer sind eure Kunden? Wie sieht euer Deal Customer Profile aus?
1: Genau, das sind im Endeffekt gerade mittlerweile DACH- oder jetzt europäische Fertigungsdienstleister. Die nennen sich auf neudeutsch Electronics Manufacturing Services. Also wie der Name mhm. sagt, die fertigen als Dienstleistungsauftrag für jetzt zum Beispiel so ein Apple oder eben mal auch in, in Europa ist vielleicht ein, ein, ein Bosch, ein Siemens, aber auch die Maschinenfabrik Einhausen. Ähm, wir fertigen diese Elektronik. Ja, und die sind ähm, meistens ähm, angesiedelt, sind so von der Größenordnung ideal für uns gerade, die so, wenn die so 10 bis vielleicht 100 Millionen Umsatz machen. Wir haben auch natürlich größere Kunden. Ähm, und die fertigen vor allem eben für den Medizintechniksektor, für den Maschinenbau, für Industrieelektronik, für Energietechnik. Das sind so die Branchen, die die als Dienstleister bedienen. Alles so ein bisschen mittel- und niedrigvolumige Branchen, mhm. die sehr komplex sind. Ja, und das sind, ähm, das heißt, unsere Kunden haben eben nicht diese Brot- und Butter Aufträge sondern eben schon eine, eine komplexe Elektronik und damit auch komplexe Wertschöpfungsketten. Und da kann natürlich ein automatisierter oder ein technischer Ansatz helfen, wenn man sonst als Alternative meistens mit Excel und E-Mail hantiert.
0: Ja, und das ist das Geschäft, auf was ihr euch jetzt seit der pre seed runde also seit ungefähr zweieinhalb Jahren, fokussiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, das ist für uns... Wir haben ja diese große Vision, habe ich ja gerade so ein bisschen geschildert und es war für uns eigentlich der beste Eintritt äh, in diesen Markt, weil du da eigentlich eine sehr zentrale Schnittstelle bedienst, eigentlich ein Nadelöhr, wo sehr wichtige Daten durchfließen, wo du aber auch natürlich sowohl nach hinten in die Kette als für unsere aktuellen Kunden, deren Supplier eine Verbindung hast, als auch an die Kunden unserer Kunden nach vorne eine Verbindung hast und damit eigentlich diese ganze Kette von der Mitte raus aufsaugen kannst. Und das war damals unsere Hypothese, die sich auch bisher sehr, sehr gut bewahrheitet hat.
0: Okay, das klingt jetzt für mich noch gar nicht so sehr, als dass es viel mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Warum wird Luminovo im Kontext von künstlicher Intelligenz so häufig genannt?
1: Genau, ich glaube, Einerseits natürlich ganz stark aus unserer, aus unserer Heritage heraus. Wir sind, haben ja, wie gesagt, als ganz spitzes ähm, KI-Service-Unternehmen gestartet und haben da wirklich auch, sag ich mal, in der Software-Engineering-Seite uns vor allem wirklich auf diese Modellentwicklung konzentriert und dann unseren Kunden geholfen, diese Modelle in Produktion zu bringen und mhm. damit halt aus Wert aus KI zu ziehen, dass irgendwie aus dem Buzzword KI auch wirklich irgendeine Business, Business Value wird. Mhm. Und ähm, mittlerweile haben wir das Ganze natürlich bei uns als in der Organisation, sind wir unser eigener Kunde. Das heißt, wir versuchen ganz spitz zu evaluieren, wie wir es mit unseren Kunden damals gemacht haben, einzelne Use Cases, die wir haben, wo kann, wo ist normales Software Engineering eigentlich schon Mittel, Mittel zum Zweck und wir brauchen, oder wir brauchen da nichts anderes und wo lohnt es sich wirklich den Aufwand zu machen, über ein KI-Modell nachzudenken. Und wir haben im Endeffekt bei uns jetzt, ich verfahre mittlerweile den Ansatz, wenn du als ein, Tech-SaaS-Unternehmen es schaffst, deine Wertversprechung zu verkaufen, die Leute wollen dein Produkt schon, ohne dass das Wort KI dabei fällt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Proofpoint, dass ja. du wirklich eine sinnvolle Wertversprechung hast. Wenn du KI brauchst, um es zu verkaufen, dann ist es meistens ähm, vielleicht noch nicht, bist du noch nicht wirklich beim Product-Market-Fit. Das heißt, wir advokieren jetzt noch nicht mehr so stark dieses Thema KI nach außen, aber es gibt natürlich einige Ansätze, wo wir das bei uns benutzen. Hauptthema ist vor allem gerade so diese Datenaufbereitung, weil du hast irgendwie in dieser Kette leider dadurch, dass viel hemdsärmlich gearbeitet wird, ähm, teilweise sehr korruptierte Daten und die irgendwie aufzubereiten, ist zum Beispiel ein, ähm, ein Use Case, den wir in mehreren Ansätzen halt ähm, bei uns fahren.
0: Okay, und mit dieser Vision konntet ihr dann auch Anfang 2020 ein paar VCs überzeugen, unter anderem, glaube ich, La Familia und Cherry Ventures hier aus Berlin. Wer war da noch dabei?
1: Genau, La Familia und Cherry waren die zwei VCs, die sich als ganz die Runde gecollidiert haben und wir haben uns dann noch ein Konsortium an, ähm, an acht Business Angels, die wir dann in einem Second Closing mit reingenommen haben. Ähm, genau, von irgendwie Gründern aus der, sag ich mal, Münchner Startup-Szene, irgendwie die, ähm, Hanno Renner, Personio-Gründer, äh, Mike Wax, Fotogründer, aber auch was den Schuren, der jetzt Alaska und Styler gemacht hat. Dann auch ein bisschen internationaler haben wir damals noch Daniel Dines von UiPath mit dazu genommen, aber auch noch so Carsten Thoma, als mit Hybris ja einen der größten Enterprise-Exits an SAP gemacht hat. Und auch noch so ein paar Leute, die wahrscheinlich jetzt nicht so viel kennen, die mehr aus der aus der Branche kommen, die uns wirklich so on the, on the ground helfen konnten. Und noch mit äh, so einem Super Angel wie ähm, dem Charlie Songhurst, der uns jetzt auch in der nächsten, letzten Runde tatsächlich ähm, die Intro zu unserem jetzigen lead gemacht hat.
0: Ja, die letzte Runde, die ist jetzt quasi ganz frisch von der Druckerpresse. Ihr habt jetzt äh, eine neue Runde gemacht. Ich glaube, letzte Woche war Closing und du kannst dir mal ein bisschen darüber erzählen. Das war 11 millionen seed jetzt, ne?
1: Genau, wir haben jetzt eine, eine 11-Millionen-Seed-Runde geclosed und ähm, haben natürlich da... Unsere Altinvestoren, also Cherry und La Familia, haben, haben wieder participated und als, und von unserer Pre-Seat-Runde jetzt. Haben wir als neuen Lead-Investor jetzt eben den ähm, Mike Chalfon an Bord von Chalfon Ventures. Das ist ganz spannend, äh, Mike ist, geht als Solo-VC, war davor auch, hat einen relativ langen Track-Record und um, großen so Footprint in der vc branche gehabt, davor auch bei Mosaic Ventures gearbeitet und hat aber gesagt, er hat das Gefühl, er kann eigentlich am effektivsten alleine mit Foundern arbeiten, wenn er keinen Overhead hat und sich wirklich 100% auf die Fauna konzentrieren kann und hat eben einen sehr starken Footprint, gerade was B2B-Enterprise-Themen angeht und viele so, sagen wir mal, non-obvious, complex Markets und hat uns da einfach ähm, wirklich mit Abstand am meisten überzeugt, von allen wie äh, VCs, die wir gesprochen haben und der... Ähm, wie hat, hat er
0: das geschafft?
1: Ja, ich glaube einfach mit sehr, sehr ähm, thoughtful questions, also hat sehr, sehr gut nachgefragt, sehr schnell durchdrungen, was wir machen, hat ähm, auch diese ganze, diese Kette, die wir haben, relativ relativ gut durchdrungen und ähm, vor allem uns aber dann auch mit so aus Portfoliounternehmen relativ schnell auch zusammengebracht, da ähm, Rückfragen auch zu ihm zu halten, aber auch damit irgendwie unseren Markt auch besser zu verstehen und ähm, ich glaube, was vor allem uns dann noch mal zusätzlich überzeugt hat, war eigentlich mit jedem, den wir auch über ihn gesprochen haben, auch vielleicht potenziell ähm, nicht nur offiziell Intro, war einfach alles stellar, haben alle gesagt, so one of the best people we worked with und ich glaube wenn ihr so einen Ruf vorauseilt und du selber einen guten Eindruck hast, dann glaube ich, kann man nicht so falsch liegen dabei. Ja,
0: wow, also herzlichen Glückwunsch, ähm, coole coole Runde. Was ist denn die Vision? Wie, ähm, auf welcher Basis habt ihr die Runde geraced und was ist eure Vision? Wo, Was wollt ihr mit dem Geld machen?
1: Genau, so was wir mit dem Geld machen wollen, ist natürlich für uns weiter ins Produkt investieren, weil ich glaube, gar im Produkt wirst du natürlich, ja, am Ende gewinnt die Company, die irgendwie wirklich schafft, in unserem Markt relativ schnell ein sehr, sehr ein breites Produkt aufzubauen, was du, wo du wirklich diese ganze Kette gut bedienen kannst. Ähm, das heißt, Produktentwicklung und die Produktteams weiter auszubauen, ist noch natürlich ein Fokus, aber natürlich jetzt auch in die Go-to-Market-Teams investieren, also in die ganze Umsatzorganisation, ähm, da natürlich jetzt auch die, das nächste Level einzuschalten. Und von der, von der Vision natürlich her, wir haben jetzt ja mit unserer Applikation relativ ähm, spitz gestartet, haben eigentlich jetzt mit so als Suite zwei, ähm, sagen wir mal, Spitze, spitze Ansätze gefahren für zwei verschiedene Zielgruppen, einmal für diese Fertigungsdienstleister und einmal noch für diese Hersteller von so Leiterplatten und das Ziel ist eigentlich jetzt mit der Runde das Ganze von so einer Suite in so eine so Art mehr so Plattform ähm, zu verwandeln, das heißt ein, eine wirklich durchgreifende Applikation, wo jeder, der in dieser Kette mit agiert, sich seinen Teil des Kuchens rausschneiden kann, um ähm, je nachdem was für eine Art, von was für eine Outsourcing-Strategie diese Person fährt, halt eigentlich alle Prozesse, die er hat, äh, perfekt abzudenken. Und ich glaube wirklich, diese End-to-End-Plattform ähm, oder Suite zu bauen, das äh, sollten wir mit der Runde in der Lage sein zu beweisen. Ähm, Gibt genau. es dabei Netzwerkeffekte entlang, entlang der Wertschöpfungskette? Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so einer der, ähm, der bei uns spannendsten Ansätze, dass wir uns ja eigentlich entschieden haben, nicht ganz vorne in so einer Kette irgendwie anzufangen, sondern eher so, so ein bisschen äh, upstream zu gehen, weil wir eben genau meistens, diesen du hast einfach so einen 100-zu-1-Effekt ungefähr, dass meistens mal ein Hersteller von so einer Leiterplatte bedient oft 100 von diesen Fertigungsdienstleistern, die unser Kernsegment ist, weil 100 mhm. von den als aktive Kunden und ähm, wiederum diese Fertigungsdienstleister haben wiederum 100 aktive Kunden ähm, bei den eigentlichen Designern von der Elektronik. Ja. Und wir haben natürlich durch diesen Kollaborationsaspekt, ja, bringst du natürlich einerseits du als Supplier ähm, so von, von deinem so Buyer eingeladen, aber wir sehen jetzt auch in dieser, in der Wertschöpfung relativ stark den Trend, dass sich, sag ich mal, Fertigungsdienstleister, wie wir sie jetzt bedienen, so ein bisschen ins E-Commerce-Zeitalter heben wollen. Das heißt, die wollen so ein bisschen ein Kundenportal anbieten, äh, wo deren Kunden dann ihre Daten auch online bereitstellen können, über einen sicheren Kanal, da vielleicht auch erstes Feedback erhalten und so ein Kundenportal bringt uns natürlich dann wiederum 100 neue, so also im Schnitt Kunden unseres Kunden, die uns, die, an die wir potenziell natürlich zukünftig auch verkaufen können. Und das ist so ein bisschen der Upstream-Network-Effekt, den wir hier versuchen zu fahren.
0: Ja, perfekt. Das, das klingt auf jeden Fall schon gut. Aber ihr seid aktuell auch in der Phase, wo ihr aktiv durch Outbound-Sales oder durch Inbound-Sales Kunden gewinnt. Du hast gerade schon erwähnt, dass ihr eine Revenue-Organisation gerade aufbaut. Kannst du uns da ein bisschen mehr Einblick geben, wie ihr Marketing und Sales strukturiert, was ihr da macht und wie ihr
1: Kunden gewinnt? Ja, genau. Also ich glaube, aktuell ist schon noch so, der, der Löwenanteil unserer, unserer Deals gewinnen wir eben noch über, über Outbound. Das ist, glaube ich, in so einer technischen Industrie äh, auch relativ, relativ normal heißt wir haben in der haben eine Outbound Organisation aktuell interne SDRs die die für uns Outbound machen mhm. haben aber arbeiten auch mit einer Agency zusammen gerade wenn es um so lokale Märkte geht wie irgendwie Spanien oder jetzt auch Frankreich wo man sagen wir mal, mit native speaking natürlich einen deutlich höheren eine Conversion Rate hat was gerade diese Cold Calls angeht und, ähm, und dann haben wir im Endeffekt ein Handover an, an unsere AIs. Ja, haben aktuell Kannst da du da eine
0: Empfehlung aussprechen, mit welcher Agentur ihr arbeitet oder wie ihr vorgegangen seid, um da den richtigen Partner für euch zu finden? Genau, also wir haben natürlich mit
1: Referenzen gearbeitet und wir arbeiten jetzt mit Exos zusammen, die sich auch auf wirklich B2B-Sales im Tech-Bereich spezialisieren und wir haben bisher ähm, gute Erfahrungen gemacht, also kann ich damit, äh, kann ich nur weitergeben, die, okay. die Referenz.
0: Und was würdest du Gründerinnen und Gründern empfehlen, die selber so eine Agentur suchen? Wie sollte, Wo sollte man seine Suche starten und wie sollte man dann seine eigene DD durchführen?
1: Ich glaube, prinzipiell sollte man natürlich sich eigentlich, wenn man ein gutes Netzwerk hat, darauf ein bisschen verlassen und erst Erfahrungswerte sammeln. Ich glaube, das ist oft das Hilfreichste, dass man vor allem ein Gefühl hat, welche verschiedenen Märkte haben die auch bedient, mit welchen Kunden und kann ich mich auf eine echte Referenz verlassen? Also ich würde auf jeden Fall erstes Mal in meinem Netzwerk rumfragen, wer mit solchen Agenturen Erfahrung hat. Damit eine, eine erste Shortlist erstellen und ähm, dann mit den Leuten zu arbeiten. Und ich glaube, was halt im Endeffekt wir auch im Recruiting natürlich benutzen, ist so eine Art, so eine SDR-Challenge, wo wir eigentlich den Kunden so ein bisschen oder den, den potenziellen Bewerbern äh, ein paar Kunden von unseren Kunden ja. geben, eine Liste und dann sagen, hey, äh, was könnten die daraus zu researchen? Welche, wie würdet ihr so ein bisschen qualifizieren? Und eigentlich mal zu sehen, wie sehr die in, wie schnell die in so, einen, in so einen neuen Markt auch reinkommen. Und das ähm, glaube ich, so will man bei so einer, beim Hiring da vorgeht, kann man auch sehr gut mit einer Agentur fahren und wenn die da einen überzeugen, dann kann man da auch erstmal so einen Testballon starten und man kann sowas ja auch relativ gut äh, quantifizieren und äh, sich miteinander Zielvorgaben erarbeiten und wenn man die dann irgendwie auch gemeinsam trifft, dann hat man, glaube ich, einen relativ guten, schnellen Testballon gestartet und ja. die kann dann auch gemeinsam äh, weiterfahren. Okay, wie viele SDRs habt ihr jetzt intern? Intern mit zwei SDRs. Genau. Mhm. Und Aber dann, dann der...
0: wolltest du sagen, dann, dann erfolgt das Handover an die Account
1: Executives, wie stark ist euer Team da? Da haben wir im Endeffekt zwei FTEs, die jetzt da drin arbeiten, ja. genau, und das haben wir jetzt, wollen natürlich jetzt auch noch wachsen bis Ende des Jahres, haben uns auch jemanden gesigned für Dezember, da haben wir natürlich jetzt auch noch offene Stellen, wo wir uns natürlich über Bewerber freuen.
0: Okay, und an wen richten Bewerber die am besten?
1: Ja, ich glaube, also jetzt, wenn man im AI-Bereich natürlich schaut, ist es natürlich für uns wichtig, dass eine gewisse... Nicht, sorry,
0: ich meine, wenn, wenn jemand jetzt Interesse hat, in eurem Sales-Team zu arbeiten, ähm, wie, wie erreichen sie euch am besten?
1: Also wir erreichen uns am besten. Also natürlich gerne können sie mich auf, äh, einfach auf LinkedIn mir eine, eine Freundschaftsanfrage schicken, aber natürlich am, am aller einfachsten die Job-Openings anschauen, die wir haben. Wir haben ein SDA-Opening, ein AI-Opening und sich gerne auch einfach bewerben.
0: Cool. Und was ist der große Vorteil, bei Limonervo zu arbeiten im Sales?
1: Ich glaube, wir arbeiten eine sehr... Sehr spannenden Industrie, die, glaube ich, ähm, aktuell noch so ein bisschen so ein Hidden Champion der Industrien ist und, ähm, glaube ich, in der Chip-Krise als ein erster Faktor, aber immer mehr so ein bisschen ins, ins, ins Rampenlicht vielleicht auch rückt und die Leute erkennen, was für einen harten Impact es hat. Und ich glaube, wenn du als ähm, Saley jetzt auch Lust hast, purpose-driven so ein bisschen zu arbeiten und dann irgendwas, wo du nicht irgendwie, sage ich mal, das, die nächste Versicherung verkaufst, die eigentlich vielleicht keiner braucht, sondern wirklich was, wo du glaubst, hey, du kannst wirklich A, deinen Kunden helfen, aber B, vielleicht auch einen äh, overarching Impact haben. Ich glaube, das ist was, ähm, wo wir sehr gut mit aufwarten können. Und zusätzlich, glaube ich, haben wir, einen, wenn man, sagen mal, in Tech-Sales auch vielleicht ein bisschen rein will, glaube ich, ein sehr offenes ähm, und eloquentes Produktteam, die einem da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich glaube, davon irgendwie ein bisschen mehr über KI zu lernen, bis hin zu, wie sieht moderne Software-Engineering aus, bis hin zu der Domäne, ähm, einem da relativ schnell und gerne aufschlauen. Und ich glaube, das ist ähm, sicher was, was wir neben den Sachen, die wir vielleicht sonst alle anderen machen, extra aufwarten können.
0: Alright, danke dir. Und leitest du, leitest du eigentlich die Sales-Funktion denn jetzt noch selbst oder habt ihr auch schon eine Zwischenebene eingezogen, dass ihr einen VP of Sales habt oder einen Head of Sales?
1: Nee, tatsächlich ist das eine der ähm, Openings, die wir gerade haben. Also ich glaube, so ein bisschen sagt man ja, der, der, der Founder muss eigentlich so die Journey von 0 bis 1 Million AHA irgendwie fahren und dann ähm, kann man sich da für jemanden suchen, der einem von 1 bis 10 bringt. Und genau, dem muss das mir jetzt eben gerade wir haben da jetzt genau schon unsere SDRs, wenn von einem unserer ähm, quasi eigentlich AI, der eine Halbzeit AI macht, aber auch irgendwie die Sales Development Funktion mit, mit aufbaut und strukturiert, aber dann, also quasi der Interims Head of Sales, bin quasi gerade ich.
0: Ja, ist eine häufige Herausforderung in Companies, mit denen wir jetzt im Kontext von Artist auch sprechen. Genau, genau diese Phase. Und ich nehme mal nehme an, am Anfang war es auch so, dass aus eurem Agenturgeschäft die ersten Kunden rauskamen, die dann sehr stark Founder-Sales getrieben waren. Oder wie, wie kam diese Evolution von Founder-Sales zu founder led sales
1: Ja, ich glaube, also schön wäre es gewesen. Leider muss man ehrlich sagen, dass wir, weil wir eben in der Mitte dieser Kette angefangen haben, sag ich mal, mhm. die Kunden, die wir heute betreuen standardmäßig nicht ein Budget hatten, sich irgendwie äh, KI-Proof-of-Concept äh, oder dann auch eine Applikation bauen zu lassen, haben wir ähm, da von dem Profil leider einen kompletten Switch machen mussten, mussten da so ein bisschen von Null anfangen. Das heißt, ähm, auch da haben wir natürlich einfach versucht, uns in die Branche reinzuarbeiten und, äh, und natürlich mit der Ansprache über mein LinkedIn-Profil initial da reinzugehen.
0: Das heißt, es waren klassisch Founder-Sales Founder mit deinem LinkedIn-Profil, du hast die Ansprache gemacht, du hast die Telefonate geführt.
1: Genau, ganz am Anfang haben wir Genau, genau so sind wir rangekommen und ich muss sagen, da war für uns natürlich auch die Pandemie und der der Shift natürlich ein, echt, tatsächlich ein, ein riesen Blessing, wenn man das so sagen darf, weil, ich sag sage ich mal, die Kunden sonst wahrscheinlich eher undigital waren, sich sonst nicht digital irgendwie auf auf LinkedIn auch vielleicht rumgetrieben hätten, aber wahrscheinlich vor allem auch nicht einer digitalen Demonstration zugestimmt hätten. Und wir hatten am Anfang ja nichts anderes zu präsentieren als Figma-Prototypen, was, glaube ich, mittlerweile jede... Company, die so ein bisschen versucht, ihre ihre Value-Proposition zu de-risken am Anfang ähm, tut. Und da wäre man natürlich bei einem von einem Vertriebsgespräch, wo man irgendwie vielleicht noch fünf Stunden durch Deutschland fährt, äh, wahrscheinlich in zehn Minuten auf die Schnauze gefallen. Und so konnten wir das natürlich deutlich effizienter online auch validieren und äh, damit, glaube ich, eben relativ schnell auch erste Co-Entwicklungspartner an Land ziehen. Das vielleicht auch nochmal bei uns. Das hat uns sehr gut funktioniert, für jeden eigentlich Bereich neue Modul der, der Software, haben wir versucht, einen Entwicklungspartner zu bekommen, um da einfach sehr schnell und eng an dem Kunden zu entwickeln und äh, damit den ersten Kunden einzusacken und mit der auch, vielleicht dann mit der Referenz auch weitergehen zu können.
0: Aha. Und sind, hat es eigentlich durchgehend gut geklappt oder sind dabei auch Sachen schiefgegangen in den ersten frühen Sales Calls?
1: Genau, ich glaube, natürlich sind da einige Sachen, was heißt schiefgegangen, ich glaube, je nachdem, manche Leute haben eben wenn die uns dann in Ent Anführungszeichen ge gemerkt haben, dass die Software natürlich nicht so weit ist, äh, war natürlich oft dann auch schnell Schluss mit dem Sales Call, aber viele haben dann auch sich darauf eingelassen, auf, diesen, auf diese ersten, aus diesen Pfade. Deswegen, ich glaube, ich beim, beim Sale haben wir schon, am Anfang mussten wir natürlich sehr, sehr stark den Markt auch kennenlernen, die Segmentierung. Und ich glaube, da haben wir jeden, jedes, jede Minute und jeden Call ein bisschen mehr gelernt. Und das konnten wir natürlich dann auch deutlich besser, besser ein, einsetzen am Ende des Tages. Ich glaube, und was auf einem so schief, das heißt, was er be hätte besser machen können, ist, glaube ich, sicher, dass der S Vertrieb, den wir steuern konnten, natürlich sehr stark produktgetrieben war, ja. Wie priorisieren wir ein Produkt und was können wir als erstes verkaufen? Und da hätte man wahrscheinlich auch nochmal schärfer schneiden können, wenn man, wenn man das auch vielleicht auch gemusst hätte.
0: Hast du diese Learnings irgendwie strukturiert, dokumentiert, sodass dann später im Übergang zu Founder Let's Sales ihr davon auch profitieren konntet oder war das mehr so in deinem, in deinem Hinterkopf irgendwo gespeichert?
1: Nee, wir haben relativ früh angefangen, also Notion für uns als, also als Tool, als so ein bisschen zentralisierte, sagen wir mal, Betriebssystemer-Datenbank zu nutzen. Mhm. Und da haben wir genau so eine Art Insights-Datenbank, die wir sowohl irgendwie für Produktfeedback als auch irgendwie für Marktfeedback, Toolfeedback zu Competitern eben benutzt haben. Ja. Und das war sicher eine sehr, sehr reiche Quelle, die wir dann damit angereichert haben, wo man relativ schnell dann durchführen konnte, hey, guck dir mal alle Kommentare zu dem Competitor, zu dem Competitor an, das hat, glaube ich, sehr, sehr gut geholfen. Super und dann cool. haben wir natürlich auch versucht, das zu synthetisieren und auf einem höheren Level dann wirklich Onboarding-Dokumente zur Industrie und so zu schreiben. Eigentlich alles sehr starke Notion, was uns extrem geholfen hat, sage ich mal, nicht zu viel Sla Zeit in so Slide-Design äh, zu verschwenden, wo man noch extra aliniert. Und ich glaube auch in so einer Remote-First-Organisation ist, glaube ich, so dieses geschriebenen Content gut darzustellen, auch ein, ein immer wichtigeres Skill war für uns, glaube ich, ein guter, guter Switch, von Anfang an das zu machen. Ist Notion so das wichtigste Operating System eurer Company quasi? Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Also das ist auf jeden Fall der, der Glue, der alles zusammenhält. Also eigentlich alles, was an Informationen long lasting bleiben soll, bleibt eigentlich bei uns in Notion. Kommunikation passiert dann irgendwie über Slack. Das ist wahrscheinlich so die, von der gesagt, Kommunikation versus Dokumentation. Mhm. Aber natürlich nutzen auch alle verschiedenen... Funktion Ihres dedizierten Tools, ne, wie wir natürlich ein CRM oder äh, im Service natürlich auch ein Support-Tool äh, Customer Success. Mit welchen Aber,
0: Tools arbeitet Ihr äh, oder was benutzt Ihr als CRM?
1: Äh, HubSpot nutzen wir, ja. genau. Und Senders im okay. ähm, Customer Success. Ja, okay. Klassisches, klassisches
0: Setup. Was macht Ihr über E-Mails?
1: also versuchen über E-Mails natürlich auch Kampag Kampagnen zu fahren, also irgendwelche ähm, so, Cadence, so normale Cadences in dem, in dem SDA-Bereich, ja. also natürlich einen Mix zu fahren aus irgendwie Ca Calling, Voicemailing, äh, E-Mailing, aber auch über, über LinkedIn. Und wir haben jetzt natürlich auch so softere Touchpoints geschaffen, äh, bei der Marketingseite eher auch mit äh, Newsletter-Signups und so. Und das äh, strukturieren wir jetzt auch noch ein bisschen, ein bisschen stärker. Aber bisher war das eigentlich mehr aus der Outbound-Brille.
0: Das ist jetzt als Marketing-Tool, aber nutzt die E-Mail auch noch zur internen Kommunikation oder läuft Ach, so das eigentlich das weitestgehend auf Slack und Notion? Nee, überhaupt nicht.
1: Das ist eigentlich schon eine ganz klare Prämisse. Wenn kein externer Stakeholder auf dem Call ist, dann ähm, sollten wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass es äh, das auf Slack passiert und nicht auf E-Mail. Ja.
0: Ja, okay, verstanden. Gut, ich glaube, dann haben wir einen schönen Einblick bekommen, ähm, wie, was ihr eigentlich macht, wie ihr verkauft. Kannst du uns ein anderes darüber geben, wo eure Kunden sind, wie viele Kunden ihr ungefähr habt? Du hast gesagt, ihr befindet euch jetzt ungefähr an der Threshold zu einer Million ARA. Und genau. wie, wie setze ich die zusammen? Habt ihr ganz wenige große Kunden oder sind das eher viele kleine?
1: Es ist, es ist ein Mix. Also Wir haben einige, einige Kunden, die so ein bisschen in dem, in dem sagen wir mal, Lower Market Market-Segment sind von irgendwie 5, 5 bis irgendwie 15 Millionen, äh, 15 Millionen, 15K ACD, mhm. aber eben auch einige große Kunden, die halt dann irgendwie an die 100 k an die 100 k rangehen, 50, 60, 100, Also haben da so ein bisschen ein Mix, was sich genau steuert aus, die sagen mal eher enterprising oder größeren Kunden, mit denen wir irgendwie auch äh, tiefere Entwicklungen gemeinsam fahren und das, das Produkt natürlich auch auseinander dividieren, aber natürlich auch, sagen wir mal, das Brot-und-Butter-Geschäft, auch kleine Firmen, die vielleicht auch zum ersten Mal wirklich eine SaaS-Lizenz gekauft haben, wo man natürlich erstmal kleiner startet. Für uns natürlich wichtig, wir haben bei allen eigentlich meistens diesen, diese Kern der Software platziert und ich hatte es ja vorher schon so ein bisschen angesprochen, diese Modularisierung, die wir haben, was uns natürlich auch ermöglicht, da ein bisschen breiter auch langfristig den Upsell zu fahren, also nicht nur über irgendwie so Seeds oder sowas, sondern wirklich auch über echte neue Funktionen, die wir, mit denen wir aufwarten können.
0: Das ist eigentlich der perfekte Segway jetzt, um ein bisschen über euer Pricing zu sprechen. Kannst du uns da ein paar mehr Insights geben, wie ihr die Software-Price und wie ihr dann auch ein Upselling
1: durchführt? Genau, ich glaube, ein Kernding für uns ist eben diese, diese großen Module. Da haben wir eigentlich initial sehr viel dieses Core-Modul verkauft. Und jetzt mhm. starten wir eben, je nachdem, was für eine, was für eine Funktion du mit dem Tuno abbilden willst, ob du noch deine Fertigungskosten abbilden willst, ob du dieses Portal für den Kunden irgendwie stärker mitnehmen willst, sind Module, die du zubuchen kannst. Dann haben wir keine klassisches User-Pricing, sondern mehr so, so ein bisschen so Tiers, die sich so strukturieren, einerseits über, über die User, gibt es gewisse Thresholds, wo wir sagen, okay, das ist eine größere Organisation, größeres Team, aber auch die Anzahl an, also das Volumen an Anfragen, die du über dieses Tool ähm, prozessierst. Ja. Das sind eigentlich so die, die Haupttreiber und dann eventuell noch, wenn du andere Standorte hast, weil das dann zusätzliche Komplexität mitbringt und ja. dann gibt gewisse so Add-ons, das ist was, was wir jetzt noch ein bisschen stärker strukturieren, wenn du gewisse Access zu der Open API brauchst, um vielleicht Custom Workflows zu bauen, das sind so typische Add-ons, die man natürlich dann noch strukturiert, das ist aber was, was jetzt gerade auch erst so ein bisschen kommt, also bisher eigentlich so, wie ich es dir äh, gerade skizziert habe.
0: Und ist das dann reines Product-Led-Growth, oder gibt es da trotzdem noch manuelle Touchpoints mit dem Account-Executive?
1: Nein, da gibt schon also, ich glaube, das heißt Product-Led-Growth, ich glaube, wir haben schon versucht, diese Kleineren, so die reine so expansion die schon auch aus dem Customer Success zu treiben. Mhm. Aber gerade wenn es über größere, ähm, vielleicht auch neue Co-Entwicklungspartnerschaften geht, durch einen Rollout auf größere Standorte, wir haben auch irgendwie den, einen großen japanischen äh, Fertiger auch jetzt gewonnen, der, der das dann irgendwie über global stärker ausrollen will. Und sowas ist natürlich ein deutlich komplexerer Sale, und da wird dann doch der Account Executive meistens wieder mit reingenommen.
0: Ja. Was ich in dem Gespräch jetzt ein bisschen überraschend fand, ist, dass du sagst, ihr habt viele Kunden und fokussiert euch im Go-To-Market auch aktuell auf Europa. Ich hätte jetzt in meinem Kopf gedacht, dass viele eurer Kunden in Asien sitzen und dass eigentlich alle elektronischen Dinger, die wir so in unserem Alltag benutzen, aus Asien kommen. Wo, wo habe ich da denn meinen Denkfehler oder warum habt ihr euch auf Europa fokussiert?
1: Ja, nee, ist spannend. Also ich glaube, du musst relativ stark schneiden zwischen, was ist so das hochvolumige Geschäft und was ist so das mittel- bis niedrigvolumige Geschäft. Ne? Und du hast vollkommen recht, aber das hochvolumige Geschäft, vor allem Konsumerelektronik, also mit der Elektronik, mit der wir als Konsumenten am meisten zu tun haben, das ist sehr stark äh, fokussiert in Asien. Ne? Also mhm. gerade was die Fertigung angeht, weil natürlich günstige Arbeitskräfte dort immer noch äh, der treibende Faktor sind. Wenn du aber jetzt auf dieses auf diese komplexeren Bereiche schaust, wie zum Beispiel, was ich meinte, der Automotive, Maschinenbau, Energietechnik, Industrieelektronik. Das ist ja, wenn du auf das deutsche GDP schaust, auch und das Europa im größeren Sinne eigentlich sind die Hauptleitbranchen für das europäische GDP. Ja, das heißt, mhm. das ist, wo auch kann man die gerade diese End, also die also die OEMs in der Elektronik auch am meisten Footprint haben. Okay. Und, ähm, Genau, das, da, da hast du eben die Europäer und die arbeiten dann aber auch sehr gerne mit den lokalen Fertigungsdienstleistern zusammen, weil eben da geht es nicht um das Hochvolumengeschäft, sondern gerade darum, Komplexität zu verstehen, vielleicht auch jetzt kürzere Lieferketten zu haben, natürlich auch ein Riesentrend, den du jetzt siehst, gerade mit so ähm, globalen Supply-Chain-Krisen, dass du sagst, hey, Nearshoring und ist auch wieder ein Ding, das uns wichtig ist. Ja. Und die arbeiten dann auch oft, gerade was diese Bauteile angeht, mit Distributoren, die vor allem für die großen Hersteller dann den lokalen europäischen Markt bedienen. Das heißt, du kriegst eigentlich durch die Kette hinweg einen relativ guten, kondensierten Markt in Europa hin und genau, das ist eben, warum wir sagen, in Europa kannst du einen relativ guten Durchstich haben und eben auch für wichtige Branchen, ne, wichtige Wachstumsbranchen, ja, E-Mobilität, -E aber auch, wie gesagt, Energietechnik wächst natürlich äh, gigantisch, aber auch äh, die Healthcare-Bereiche in der Corona-Pandemie natürlich einer der Hauptwachstumsmärkte. Und du siehst gleich ganz schön, dass die europäischen Fertigungsdienstleister dadurch diese verschiedenen Branchen bedienen. Bei denen ändert sich der Produktmix so ein bisschen, was sie bedienen. Aber sie wachsen einfach konstant.
0: Okay. Und ihr könntet einerseits mit dem Markt ja mitwachsen, aber andererseits wollt ihr natürlich auch Mitbewerber oder ähm, Outdated-Lösungen verdrängen. Was ist da eure Hauptstrategie aktuell?
1: Genau. Also wir haben... Der Hauptwettbewerber, den wir meistens noch sehen, ist halt teilweise schon noch Excel. Ja, also das ist bei, gerade bei den Mid-Market-Companies, -Com die haben sich davor noch nicht so eine on premise enterprise Lösung geleistet. Mhm. Und dann gibt es natürlich einige so On-Premise-Kandidaten, die irgendwie schon sagen wir mal seit 20, 25 Jahren unterwegs sind und ähm, auch eben so ein paar äh, Cloud-Spieler. Aber man muss das auch immer ein bisschen unterscheiden zwischen was sind Punktlösungen, die jetzt für einen dieser Stakeholder ein gewisses Problem lösen und was ist eigentlich so ein, was sind Player, die vielleicht einen globalen Anspruch haben, da wirklich eine, eine horizontale eine Plattform mal zu bauen? Und, äh, Und sind
0: das dann in der Regel eher größere ER, ERPs, sowas wie SAP, oder sind das in der Regel kleine Nischenanbieter, speziell für die Branche?
1: Genau, du hast natürlich, also die, so mit dieser, diesem globalen, breiten Blick hast du natürlich schon eher, wenn dann so Companies wie Siemens, die sich natürlich sowas auf die Fahne schreiben, dieses, diese, diese Punktlösungen sind meistens dann ähm, auch oft so Branchenlösungen, die man, die man jetzt so oft, oft so nicht kennt und da ist natürlich jetzt für uns klar zu zeigen, dass wir einerseits natürlich gibt es 20 Jahre Entwicklung on-premise, die es schon gibt, das heißt eine gewisse Funktionstiefe, dass wir mit unserer Cloud-Native modernen Entwicklungsansatz da relativ schnell aufgeholt haben und jetzt irgendwie überholen, was einfach mhm. die Breite angeht und die Funktionstiefe, aber auch jetzt natürlich durch unser modernes User-Interface eine ähm, ne ganz andere Möglichkeit haben, A, zu verkaufen, onzuboarden, aber auch Wert zu generieren und da natürlich jetzt auch angefangen haben, Bestandslösungen zu verdrängen, die nicht eben nur Excel sind.
0: Ja, und sind Industriemessen für euch wichtig, um eure Software zu showcasen oder damit äh, potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen, oder verkauft ihr eigentlich ausschließlich Remote?
1: Wir verkaufen mittlerweile schon, würde ich sagen, halt ausschließlich, also wir verkaufen ausschließlich Remote, aber die Messen sind natürlich schon für uns mittlerweile wieder ein stärkerer Treiber, nachdem die jetzt nach der Pandemie auch wieder ähm, dieses Jahr stärker ähm, äh, gehostet wurden. Gerade um so einen ersten Touchpoint zu generieren ja, und ähm, Vertrauen aufzubauen, da hat uns das schon sehr stark geholfen. Also wir haben schon gesehen, ähm, und es jetzt genau zu quantifizieren, aber dass du, wenn einmal ein physischer Touchpoint da war auf einer Messe bei irgendeinem Lied, dass diese mal schon deutlich äh, zügiger oder auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit halt konvertiert sind und deswegen versuchen wir da auch bei vielen Messen einfach auch präsent zu sein und da äh, in der Branche auch weiter unseren Namen äh, zu, zu äh, positionieren.
0: Okay. Und dann würde mich noch interessieren, wie ihr die Firma remote aufgebaut habt. Oder ihr habt gesagt, ihr seid jetzt weitgehend remote oder sogar fully remote, 50 Leute. Ist das natürlich gewachsen? War das ein, durch die Pandemie bedingt oder war das eine bewusste Entscheidung, die ihr proaktiv forciert hat? Vielleicht kannst du uns da ja mal ein bisschen reinschauen lassen. So Work Culture at Luminovo.
1: Genau. Also ich glaube, also zwei Dinge. Vielleicht erstmal diesen Switch zu, zu remote, weil, wie du es schon angedeutet hast, haben wir natürlich als eine normale äh, Non-Remote-Company gestartet und haben dann natürlich mit der Pandemie hat man, haben sich alle in so ein Remote-Setup begeben. Wir haben dann aber auch angefangen in der Zeit mal mit, mit Freelancern zu arbeiten, die dann natürlich remote, teilweise remote waren. Und dann war, glaube ich, die große Frage, letztes Jahr im September war für uns so, so, wenn wir diese Leute, die wir eigentlich jetzt gerne Vollzeit einstellen wollen, als wirklich Vollzeit einstellen und nicht nur als so eine temporäre Ressource, dann haben wir uns quasi entschieden, there's no, no way back. Und das mhm. war dann für uns haben wir aber gesehen, es hat sehr gut funktioniert, auch dieses Setup von ein paar Leuten, die wollen im Münchner Bezugsraum, können ins Büro kommen, wir gerne Leute auch fürs Onboarding oder so, können dann nach München reisen und können hier die Leute kennenlernen, aber gerade wenn sie sagen, von ihrem Work Setup ist eigentlich remote super, können sie auch gerne voll remote arbeiten und dann war für uns eigentlich die Entscheidung ab September, okay, wir müssen jetzt auch neues Talent heilen, wir haben gemerkt, wir kriegen einfach ganz spannendes äh, Leute in die Pipeline zu sagen, wir gehen auf so eine Remote-First ähm, vom Approach, aber an sich hybrid, weil wir eben noch äh, ein physisches office Site halt vorhalten. Und war sicher für uns einer der, auch der Hebel, die uns auch jetzt an den Punkt gebracht hat, dass wir so eine stattliche Finanzierungsrunde raisen konnten, weil das, wenn man guckt, was irgendwie in dem letzten Jahr dann an Talent dazugekommen ist, war da schon, ich glaube, mit fast über 50 Prozent, ähm, die nicht äh, in München wohnhaft waren.
0: Okay, sind die dann überwiegend trotzdem noch in Deutschland oder äh, auch global ganz gut verteilt?
1: Glo global verteilt. Wir haben mittlerweile auch wirklich ein, einige Entwickler aus dem afrikanischen Raum, also vor allem Nigeria und Kenia, sind da echt sehr spannende Hubs, die wir für uns da entdeckt haben. Und sonst aber auch jetzt erste Personen in Südafrika. Also plus minus zwei Stunden ist bei uns eigentlich so, Zeitzone ist bei uns eigentlich so der entscheidende Faktor. Das heißt, du öffnest dir den ganzen afrikanischen Kontinent. Ja. Auch in Europa natürlich von teilweise von UK bis irgendwie nach Portugal relativ, äh, relativ breit äh, aufgestellt. Ist mittlerweile natürlich mit diesen ähm, Employer-of-Record-Lösungen, die es ja irgendwie viel gibt oder auch sonst halt im Ausland sind Freelancer-Setups auch noch ein bisschen einfacher als, weil das Thema Scheinselbstständigkeit, was in Deutschland ein großes Thema ist, ja. äh, nicht so ein großes Topic ist äh, oder anders zu handeln ist. Äh, natürlich jetzt auch mittlerweile dann die Lösung gewesen, um sowas überhaupt aufsetzen zu können, auch payrollseitig.
0: Ja, und wenn ihr jetzt in Märkten seid, wo ihr aktiv, vielleicht gar nicht so aktiv seid als Company, wie findet ihr die Talente da?
1: Ich glaube, also wir haben, es kommt total auf die Rolle an. Ich glaube, bei Tech-Hiring versuchst du natürlich, gehst du natürlich oft dann eh über, wenn du nicht über LinkedIn oder sowas gehst, wo du natürlich dann auch einfach den Filter für die Location rausmachen kannst, dann gehst du dann auch halt über so über GitHub oder irgendwelche Foren mhm. oder auch wo du guckst, welche Open-Source-Projekte sind irgendwie für uns relevant und wer hat da contributed und das bist ja, bist du automatisch natürlich international und folgst eigentlich mehr dem Code, ja, wo, wo hat welche, wer hat da sein Footprint hinterlassen und so sind wir eigentlich auch so ein bisschen in die afrikanische Community da reingekommen und ähm, sonst, genau, es ist glaube ich einfach nur, wenn man nach gewissen Target-Companies auch guckt, vielleicht im Vertrieb, wo man sagt, okay, was sind irgendwie, sagen wir mal, europäische ähm, B2B SaaS-Companies, die irgendwie für uns relevant sind, wo wir glauben, die, ähm, wo wir Hypothese, dass da eine sinnvolle Struktur aufgebaut ist, wo wir sinnvoll was lernen können, ist, glaube ich, einfach den Filter rauszumachen ähm, für Location und dann kommt man eigentlich im Endeffekt auch über LinkedIn auch über relativ gute Talente. Und ja. Wir finden natürlich auch uns. Ne? Also, ich glaube, da hast du auch, siehst du ja auch, dass die Leute sich von allen Seiten bewerben, wenn du da irgendwie remote-friendly oder remote-first reinschreibst, dann ähm, danach suchen die Leute und finden das, was dann auch.
0: Du hast jetzt eine Voraussetzung genannt, dass die Leute plus minus zwei Stunden Münchner Zeitzone sind. Das höre ich auch immer öfter bei Companies, die remote gehen, dass sich zumindest ein Teil des Arbeit oder ein signifikanter Teil des Arbeitstages zeitlich überschneiden muss. Gibt es andere Themen, die du, wo ihr auch so ein bisschen Trial and Error machen musstet oder wo ihr erst rausfinden musstet, was gut funktioniert? Ich denke jetzt an so Themen wie, Netzwerkgeschwindigkeit, Sprachbarrieren, Sicherheits, VPN-Infrastruktur, I don't know, die du teilen kannst?
1: Ja, ich, gut, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, sonst war, ich glaube, viele, spannend waren teilweise auch so wirklich Devices und so Zeug schippen in, sagen wir, Länder, die vielleicht, wo, die jetzt, wo Amazon keinen großen Footprint hat. Mhm. Das ist dann schon auch äh, interessant. Ich glaube, das ist eigentlich das, das vivideste Learning, was wir hatten, war, wir haben Einmal im Jahr dann immer so eine, eine On-Site-Woche, wo wirklich alle gemeinsam einfliegen, so eine Art Kulturwoche und das war wirklich für mich nochmal spannend zu sehen, wie komplex dann Visa-Prozesse auch sein können, für, sag ich mal, jetzt sagen wir mal, zum Beispiel auch afrikanische Länder, wo du, wo man ehrlich gesagt sagt, ist man natürlich als Mitteleuropäer sehr, sehr mit dem, gerade Deutschland mit dem mächtigsten Reisepass sehr, sehr spoilt ja. und das war schon sehr, sehr auch, auch teilweise traurig zu sehen, wie Komplex ist dann gerade ist, dass dann irgendwie Covid-Vakzine vorgeschrieben waren, wo eigentlich klar ist, dass in dem Land noch überhaupt keine Vakzine überhaupt äh, verfüg verfügbar war und du damit halt Leute wirklich mit drei, drei sechs monatigen Efforts nicht nach Europa gebracht hast für, einen, für eine Woche Arbeitstrip, das war nicht eigentlich das, ähm, das krasseste Learning, Ja. Auch, auch ziemlich, also auch echt sehr, sehr, sehr schade. Und auch sehen, dass da noch viel zu tun ist, was die Globalisierung Das macht.
0: heißt, die Kolleginnen oder Kollegen konnten dann letztlich auch nicht teilnehmen? Wir hatten bei aufgeben. einigen
1: hat es geklappt, bei einer Person hat es ähm, nicht geklappt. ja Und, hm. ähm, und musste dann halt, äh, musste dann remote quasi teilnehmen, was natürlich die ganze Experience so ein bisschen, äh, ja, nicht, äh, nicht wirklich optimal dargestellt hat. Und das war, glaube ich, sehr, sehr, das war ein bisschen sehr, sehr schade. Und ich glaube, sonst war für uns schon wichtig, wir haben, glaube ich, einen, schon eine sehr, sehr ein, eigene Kultur, wir haben einen sehr, sehr, glaube ich, großen Fokus auf irgendwie Vertrauen, äh, transparente, offene Kommunikation, so dieses Thema Psychological Safety, was mittlerweile, glaube ich, auch mal ein paar Leute gehört haben, ist bei uns eins der Themen, die uns sehr, sehr wichtig ist und sowas natürlich über, über Remote aufzubauen, haben wir natürlich auch davor schon äh, gelernt, aber da gab es eben dann doch irgendwie viele Calls, um auch gute Materialien zu haben, wo die Leute ähm, sich auch einlesen können, um da so ein erstes Gefühl zu bekommen. Ähm, das war sicher auch eine, eine neue Herausforderung, wie man sowas transportiert, wenn es nicht einfach, ja, wenn man nicht einfach jeden Freitag oder so im All Hands gemeinsam am Tisch sitzt. Worum geht es bei Psychological Safety? Psychological Safety ist, zum denkt so ein bisschen in eine Studie bei Google gegeben, wo sie versucht haben, herauszufinden, was die, die High-Performance Teams bei Google, was eigentlich so der, der gemeinsame Nenner ist. Mhm. Mal herausgefunden, es ist nicht zwingend die Teams mit den fähigsten Individu Individuals, sondern die Teams, wo das Konzept Psychological Safety herrscht, das heißt, wo alle Leute immer komplett offen und transparent ihre Meinung sagen, ohne Angst eigentlich vor Konsequenzen, wo ich quasi nie über, drüber nachdenke, wenn ich jetzt irgendeinen Gedanken habe, sei es ein Feedback oder einfach eine Idee, drüber nachdenke, wie könnte das jetzt bei XY ankommen, was oft für Leute als Risiko wahrgenommen wird. Wenn ja. ich mich, mich, mich öffne, dann ist es ein Risiko. Und dieses Interpersonal Risk Taking heißt das dann jetzt auf Englisch, dass das eigentlich komplett ähm, also eine die Norm ist und von Leuten auch gelebt und angenommen wird und das ist eigentlich so dieses Konzept dass die Leute am Arbeitsplatz wirklich offen ihre Meinung sagen ähm, und sich und also und kultur natürlich auch ein zentraler Teil davon ist und das ist ähm, und eigentlich, ja und nie Angst haben müssen dass irgendwelche Aussagen irgendwie politische Konsequenzen haben
0: ja, du warst ja auch bei äh, McKinsey zumindest eine Zeit lang. Ist das so basierend auch auf dem Konzept von Caring Meritocracy, was bei McKinsey auch sehr stark verankert ist? Oder gibt es da noch Unterschiede?
1: Boah, also ich war natürlich da noch sehr kurz, aber ich würde nicht sagen, das ist das Konzept, wie wir es Leben auch nur ansatzweise in meinem, in meinem Team so, so wahrgenommen hat. Ich glaube so, äh, Meritocracy ist, glaube ich, schon so diese Idee von, okay, die, die, die Meinung mit dem meisten Merit gewinnen. Ich, ich würde es jetzt mal auch vielleicht so Redalio hat es ja in Prinzip auch mal sehr, sehr stark äh, mhm. äh, gepusht, ist glaube ich ein, schon ein, ein spannendes Konzept, dass man irgendwie alle Leute mit äh, ihre, ihre Meinung sagen können, die mit dem meisten Merit die Entscheidung treffen, aber ähm, ich glaube, da geht es schon geht's bei uns so, so, so ein bisschen weiter, ja, weil Caring, klar, ist dieser eine, eine Ansatz, aber ich glaube, die wichtig ist glaube ich auch, dass, dass man eine, eine Zus einen Zusammenhalt schafft, dieses, dieses extrem starke Vertrauen, um sich auch eben so zu öffnen. Ne? Es gibt auch ein Buch Radical Candor, die das auch sehr stark pushen das ist. So dieses, ich kann radikal offen sein mit jemandem, wenn die andere Person weiß, ich will ihm nichts Böses. Ne? Und ja. ich glaube, das ist bei so einer beim Konstrukt wie im Consulting, wo du schon natürlich eine gewisse Up Out Struktur hast, glaube ich, nicht so einfach umzusetzen wie ähm, sag ich mal in einem Startup.
0: Ja, okay, verstanden. Ja, cool, mega, mega coole Insights. Also ich habe ähm, total viel gelernt. Du bist selbst in München beheimatet, ne? Und die Abschlussfrage in unserem Podcast ist häufig, gib uns doch mal einen Restauranttipp in München, wo müssen die Leute hingehen?
1: Das ist jetzt die Frage, ob die es zum, zum ersten Mal nach München kommen, ähm, oder ob Nein, sie... Nein, die,
0: die, die, die sind ganz oft in München und wollen einfach gut essen gehen.
1: Wollen einfach gut essen gehen. Tja, das ist eine gute Frage. Ich, Also bei mir direkt um die Ecke ist ein Laden, das, das Takumi, das ist so ein Rahmenladen, der irgendwie krass gehypt ist. Also wenn man Lust hat, auch irgendwo mal 20 Minuten anzustehen für, für ein Essen, dann kann man da auf jeden Klingt Fall super. Reden. Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine, aber es ist eine coole Experience, das mal gemacht zu haben.
0: Takumi in München, super Rahmenladen. Ja, super. Ähm, dann würde ich sagen, ich bin mit meinen Fragen durch. Welche Frage hätte ich denn noch stellen sollen, die ich nicht gestellt habe? Worüber hättest du gerne mehr geredet, Sebastian?
1: Ja, ich glaube, prinzipiell, was vor was uns bevorsteht, ja, dass wir jetzt eben natürlich, was ich gemeint hat, die Revenue-Organisation noch ausbauen wollen, natürlich ja. auch auf einen oder anderen Position weiter Bedarf haben. Das heißt, natürlich super interessiert alle Leute, die, du hast ja schon vorher gesagt, welche Adresse über LinkedIn oder direkt über die Bewerber, wo sie uns erreichen können. Und auch sonst, wenn es Fragen zu einem, von einem Produkt gibt, auch Startups, die vielleicht mit der, mit ihrer elektronik Supply Chain Probleme haben, sehr gerne einfach bei mir melden, würde ich, würde ich sehr gerne im Austausch sein.
0: Das lasse ich genauso stehen. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch, Sebastian. Hat Spaß gemacht.
1: Danke. Ebenso.
0: Das war das Gespräch mit Sebastian Schaal von Luminovo. Ich freue mich wie immer über Feedback an jannes@artes.net. Wir hören uns überall, wo es Podcasts gibt oder wir sehen uns beim Artist Summit am 6. Oktober in Berlin. Ciao, ciao.